0: Bienvenidas a Conversaciones con Mujeres de Impacto, un espacio dedicado a la mujer latinoamericana donde cada semana brindamos consejos y recursos tangibles para todas aquellas grandes soñadoras que desean ser inspiradas y empoderadas para vivir una mejor vida, ser mejores líderes y crear el negocio de sus sueños. Soy Tina Ammerhain, estratega de vida y negocios y fundadora de la organización Mujeres de Impacto. Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, buenos días. No, gracias, gracias a ti por, por eh, tomarte este tiempo. Yo sé que eres una persona ocupada y sé que nos ha tomado un poquito de tiempo poder hacer esta entrevista.
1: Pues muchísimas gracias, al contrario, eh, para mí es un gusto tener la oportunidad de darme voz ¿no? en este espacio eh, para ti y tu audiencia. Pues bueno, espero que lo que yo pueda compartir sea de utilidad ¿no? para la comunidad.
0: Claro, seguro que sí, estoy, estoy segura porque creo que el tema que, que vamos a hablar es algo que, que creo que en estos momentos como que se ha abierto mucho y se, se ha vuelto como un, un, no voy a decir, bueno, de cierta manera como una moda o como algo un movimiento, no porque ahora estamos hablando mucho más abiertamente de relaciones tóxicas, de narcisismo, de codependencia, de todas estas cosas que, que de alguna manera están conectadas y que estamos sufriendo y que el mundo sufre desde hace mucho tiempo. Antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero que nos hables un poco de quién es Mayra, a qué se dedica.
1: Claro, eh, pues bueno, soy Mayra Pérez, vivo en México, en una ciudad que se llama Mérida, Mérida, Yucatán, eh, pues bastante identificada por el calor que puede, podemos tener aquí, ¿no? Eh, pues soy psicóloga de formación psicóloga, psicóloga clínica, tengo una maestría en especialización eh, de trabajo con adultos particularmente, eh, también tengo una especialidad en tanatología y la vida me fue llevando a trabajar en área con niños, eh, en el departamento de psicología tanto de la primaria como la secundaria, consejería a nivel universidad, he sido docente de posgrado, trabajo igual supervisando tesis a psicólogos que van a egresar, estudiantes de psicología que están egresando, he tenido también lo, la oportunidad de trabajar en el área eh, de salud propiamente en alguna clínica haciendo acompañamientos. Eh, mi tesis de la maestría fue enfocada al burnout que presenta el personal sanitario, en enfermería, oncoló- enfermería perdón, oncológica y pues bueno, ahora sí que tengo como la, he tenido la oportunidad, porque para mí realmente ha sido como la oportunidad de elegir y que también la vida me vaya presentando algunas situaciones, ¿no? Con niños, por ejemplo, eh, cuando estuve eh, trabajando con niños en el área clínica específicamente, tuve la, también la fortuna de poder impartir talleres para niños víctimas o testigos de violencia intrafamiliar, uh-huh. algunos casos de abuso sexual, o sea, ha habido una amplia gama en la que siempre he tratado de capacitarme Principalmente, sin embargo, pues ahora sí que la pandemia hizo que hubieran cambios eh, y ajustes y parte de eso es el emprendimiento desde lo personal, uh-huh. enfocada a estas tres áreas, ¿no? Que es el área clínica, salud mental, eh, también como tanatóloga, para mí es muy importante poder aportar algo desde la tanatología uh-huh. y a manera de experiencia personal y como una necesidad que empezó a aparecer de manera más frecuente en las consultas privadas es que abro entonces esta tercer eh, vertiente donde abordo específicamente las relaciones eh, que presenten algún abuso psicológico o emocional, uh-huh. como son las, el abuso narcisista, claro. porque no es un trabajo aparte de uh-huh. lo que a lo mejor pudiera ser una relación de pareja, digamos eh, tradicional
0: o normal. Sí porque hay, muchos, hay muchas consecuencias de ese abuso narcisista. Sí. Y yo creo que muchas de las, de las personas no están claras o, o, o no entienden la gravedad o, que, o qué tan profundas son esas heridas, porque son heridas que no se ven, ¿verdad? Físicamente no se ven. Sí, ¿no? efectivamente. Eh, y, y a mucha gente no la entiende, mucha gente ignora eh, ese tipo de cosas. Y, y creo que el hecho de, de que vayamos a hablar de esto y, y expliquemos ¿Cuáles son esas características o cómo, cómo identificamos de repente estar en una relación que, que nos está causando verdad, eh, daño emocional y daño psicológico? ¿Cómo poder ir desconectándonos de eso, ¿no? saliendo de esa, de esa relación? Yo también he trabajado con, con personas que han estado en, en situaciones de, de relaciones tóxicas, de, de abuso narcisista y también de codependencia. Creo que es, es algo que, como te mencioné anteriormente, parece que es como una moda no últimamente, pero creo que es porque no es que sea moda, sino es, es que ya estamos dispuestos a hablar más de eso. Cuéntanos qué es considerado el abuso narcisista. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo defines? Bueno, pues el abuso narcisista tiene que
1: ver de, en primera instancia con asumir que es un abuso psicológico y emocional. De repente el, el abuso físico, ¿no? los golpes y demás se pueden eh, ver a, a simple vista. Y cuando hay un abuso psicológico es mucho más difícil de detectar. Sin embargo, las secuelas o las consecuencias o el impacto que tienen las personas es algo que va poco a poco eh, creciendo. Eh, muchas veces la persona no, no lo puede controlar y es un abuso que la persona, el agresor, en este caso el narcisista, lo promueve sometiendo a la víctima en cuanto a la capacidad de autonomía, la, la codependencia, hay una relación también de codependencia y pues bueno, el agresor tiene ciertas características muy uh-huh. particulares que no tienen a lo mejor otros agresores, no en este caso los hombres ya sea hombres o mujeres, entonces uh-huh. lo que lo va a caracterizar es la, valga la redundancia las características que va a presentar el agresor en este caso, que es una cuestión de personalidad, que no tiene cura, pero que es una realidad.
0: ¿Qué es lo que lo identifica como narcisista o como una persona que tiene personalidad o un, un trastorno de personalidad narcisista? Claro, pues bueno, el narcisista, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay como
1: diferentes grados. O sea, no es, no, no es igual la persona que tiene rasgos. Todos nosotros podemos sí. tener rasgos de algo, por ejemplo, de, de a lo mejor histrionismo, que nos encante a lo mejor eh, ser el centro de atención, uh-huh. eh, dependencia a lo mejor es la amiga que le decimos, oye, ¿me acompañas al baño? Pero son rasgos que son controlables. Entonces, okay. conforme va creciendo, es cuando entonces podemos hablar ya de un narcisismo y de un trastorno narcisista de la personalidad que deben de cumplirse tres, eh, digamos, criterios para que puedan existir. Esos son la grandiosidad, ¿no? Como esta parte de sentirme eh, lo mejor que puede haber, pero no en términos de una autoestima escala, sino ya en términos de que realmente creo que en la vida no hay alguien mejor que yo. Sí. Y si alguien quiere enseñarme algo, o sea, no voy a tener esa capacidad de reconocer que Hay un área de oportunidad, ¿no? como muy breve. Luego está esta necesidad de admiración. Los narcisistas generalmente están buscando halagos, ya sea el, dentro de la familia, en el trabajo, eh, con la pareja, porque necesitan compensar de alguna forma uh-huh. todas las necesidades emocionales y finalmente la falta de empatía que esto es clave a la hora de detectar si estamos con un narcisista, uh-huh. porque probablemente nuestras necesidades emocionales en lo que compete a una relación de pareja no van a ser cubiertas. y No estamos hablando de que sea algo relacionado que esperemos que la pareja nos resuelva la vida, uh-huh. sino específicamente si hay un conflicto no va a haber una resolución claro. porque la persona es incapaz de asumir inclusive la responsabilidad y de ponerse en el cuerpo.
0: Perfecto. Entonces, estas tres áreas o tres aspectos que son característicos del narcisista o de una persona con trastorno narcisista, Hablaste de, de grandiosidad, o sea, esa, esa creencia, porque son personas que se creen realmente de que son superiores a todo el mundo. También la parte de admiración, la necesidad de que estén constantemente adulándolo, recibiendo, ¿verdad? Este tipo de comentarios o, o demostraciones de que, ¿verdad? Eres lo máximo. Y la falta de empatía. Regresando a esto, y regresando al, al narcisista. Yo tengo entendido, basado en lo que yo he estudiado y lo que he trabajado con clientes, que... Una persona narcisista o con un trastorno narcisista realmente no es capaz de darse cuenta de que lo está haciendo está mal. Es, es una persona que se cree que es correcto todo lo que está haciendo, pero muy en el fondo son personas que tienen no, no se quieren o no se aman. Y, y son personas que están sufriendo por dentro. Obviamente... No, no necesariamente están conscientes de que están sufriendo, ¿verdad? Han, han tomado este tipo de actividades, de, de acciones como grandiosidad, como eh, admiración, como un mecanismo de defensa para poder, eh, poder sobrevivir o vivir en tranquilidad. Eh, ahora, cuando una persona está en una relación con, una, con alguien, ya sea hombre o mujer, que presenta este tipo de, de características, ¿Qué hace el narcisista que afecta a la persona a, a la persona que no es narcisista? Por decirlo así, porque puede ser que esa persona tenga otro otro tipo de trastorno, otro tipo de necesidad, otro tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que hace el narcisista para afectar emocional o psicológicamente a la otra persona? Eh,
1: pues bueno, eh, como bien dices, hay una base, ¿no? Hay un porqué eh, de que existan y la forma de compensar es usar eh, los recursos de la, de la persona, de la pareja en este caso. Entonces, eso es algo que de inicio tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo puede afectar? ¿Cómo puede impactar? Eh, a través de la manipulación. La manipulación es por excelencia, yo creo que el arte que ellos utilizan de alguna manera para ir endulzando el oído, para ir metiéndose en la vida de la persona y entonces conseguir que tú hagas lo que quieres. De igual manera, eh, pueden, por ejemplo verte como un objeto, cosificar a las personas, mm. ¿no? Esto también es como algo característico, te van a intimidar, van a chantajear. Eh, cuando están, a, cuando se ven a lo mejor expuestos o descubiertos de alguna forma, entonces como que reducen el grado mm. de manipulación y entonces continúan con esta dinámica de otra vez el chantaje para que tú no te vayas. ¿no? Claro. Eh, es una necesidad de halago también, o sea, van a estar requiriendo de ti que les dé ese famoso suplemento. El suplemento no es otra cosa que aquellas dosis, como si fueran las vitaminas del narcisista, uh-huh. que necesitan escuchar o ver de ti, ya sea en lo emocional, ya sea inclusive en lo sexual. O sea, to- todo lo que tú le puedes proveer de alguna manera la búsqueda de reconocimiento, van a estar hablando constantemente de ellos, no más que interesarse en tu día, y si se interesan en tu día es por, como un trámite o un protocolo, uh-huh. a excepción de que sean las primeras fases, y allí entonces sí les conviene que tú les proporciones información, porque a través de esa información van a buscar a lo mejor un área de vulnerabilidad para llegar uh-huh. a ti, ¿no? Entonces, okay. eh, pues bueno, hay como mucha presencia de intolerancia ante la crítica, cuando tú le dices algo uh-huh. para que una pareja tenga relaciones saludables, tenemos que tener la capacidad de hablar de todo aquello que nos está impactando, nos está afectando claro. y entonces cuando tú le haces una retroalimentación, pues bueno, va, no va a asumir la corresponsabilidad que le corresponde va a tener a triangular, eso también es un impacto, es, es un efecto que puedes ver, triangular con el trabajo con la familia, con parejas con las amigas y entonces allá es cuando ya empezó a avanzar y entonces ya estamos en la fase de devaluación, ¿no? Porque pues, el, el ciclo del abuso narcisista se caracteriza, se caracteriza perdón, por cuatro fases principalmente. Pueden inclusive sentir algo de envidia o sea, Tú puedes sentir que la persona o tu pareja narcisista, en este caso, tal vez no quiere verte crecer o no te alienta o no promueve como esta parte de apoyo emocional, ¿no? Que una pareja por pues, debe estar implícito que esté tus necesidades, tus intereses, tus metas, tus proyectos pasan desapercibidos y van en función a que él pueda o ella eh, cumplirse. Sin embargo, es como inclusive la prevalencia, viendo estadísticas y demás, como se presenta más en hombres que en mujeres pareciera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como todas estas características, es el impacto que va a haber en la relación lo que tú puedes empezar a sentir o percibir, y porque es tan difícil a veces de reconocer, porque existe la manipulación. Entonces, mm-hmm. cuando ven que te pueden perder, empiezan a hacer todo lo necesario que es la primera fase. Volvemos bueno, no a la primera que es el bombardeo de amor mm-hmm. para continuar enganchando ¿no? Y si wow. se genera ya una relación de codependencia y aislamiento. Eh, entre
0: otras. El, eh, mencionas, gracias por, por esa explicación, ahora regresando a la parte de las fases de la relación narcisista, hablaste de, de que la primera es, es un bombardeo de amor, yo recuerdo que varios de mis clientes me decían, no Tina, lo que pasa es que al principio tú eras maravilloso, era como que de verdad me amaba y me, me, o sea, me tenía en un altar y me trataba súper bien, las personas narcisistas tienden a ser muy encantadoras cuando quieren lograr algo o cuando tienen un objetivo, porque siempre tienen un objetivo, ¿verdad? Siempre. Tienen esa primera etapa y por eso es que mucha gente no puede reconocer y no pueden de verdad ni siquiera aceptar cuando le dicen esa persona que está ahí o ese esposo que yo tengo o esa, pers- o esa amiga o ese amigo es narcisista y, hay pers- y el resto de las personas que están afuera, ¿verdad? De ese círculo o de, ese, de esa relación se quedan sorprendidos porque no lo pueden entender, porque esa persona narcisista siempre ha sido muy encantadora con el resto del mundo. Eso creo que es algo que también muchas, muchas parejas o muchas personas que sufren de este abuso, digamos, sufren el hecho de que la gente tampoco les cree.
1: Eh, efectivamente, como, como bien mencionas, eh, ¿por qué cuesta tanto trabajo que creer, inclusive tú como, como pareja, que la persona quien, de quien te enamoraste, a quien amas, a quien quieres, te está lastimando. Si bien es cierto que terminar una relación o reconocer que tu relación no está siendo lo que esperabas, es un duelo, hablando uh-huh. de, de esta parte del duelo, del dolor de asumir, y reconocer que la vida que proyectaste no era así, uh-huh. se, si ya de por sí conlleva esa, ese, ese reconocimiento de la realidad. Cuando estás en una relación con un narcisista, además de que tienes que reconocer que la relación no avanza, no funciona, también hay que reconocer que la persona te está agrediendo, te está sometiendo y te está anulando dentro de la relación. Entonces, los narcisistas tienen como, una, como si fuera una máscara. De hecho, una de las imágenes que, que tengo en mi cuenta, llama luego estás ahí, ¿Por qué elegí el nombre y por qué puse esta imagen? Hay una persona, una niña disfrazada de, de caperucita, cuando uh-huh. se quita la máscara está el lobo. Entonces, muchas veces se muestran de esa forma. Inocentes, encantadores, seductores. No porque sufran, no son estrategas. Ellos tienen una estrategia general. Uh-huh. Entonces, cuando van avanzando la relación y cayendo las caretas, tú te puedes dar cuenta, pero tú estás inmersa en este sitio las personas con las que conviven a lo mejor, compañeros o compañeras de trabajo, jefes, familia, inclusive tu propia familia, tus propios amigos, pudiera ser que duden, porque ante ellos se muestran de una, de una forma diferente. Por eso es tan importante que cuando decidimos terminar la relación, tener apoyos, porque, bueno, volvemos a la parte del ciclo, Uh-huh. en alguno de los, de los puntos de este ciclo podemos tender a regresar porque ellos nos quieren volver a enganchar. Entonces, el tener uh-huh. un apoyo que realmente te crea, que realmente te recuerde, inclusive apropiarte de la realidad, esto es básico, escribir lo que vayas recordando te ayuda también a dar sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque uh-huh. si sí hay una parte que pareciera que o todo fue un sueño o que inclusive cuando terminas la relación crees que tú fuiste la narcisista. Y acá hay uh-huh. un punto importante, sí podemos de repente adoptar ciertas actitudes por la convivencia, claro. pero nunca vas a volverte narcisista, no es algo que se contagie. Es algo que, uh-huh. bueno, tiene que ver con el entorno, uh-huh. pero, uh-huh. Eh, pues bueno, sí es un impacto importante, sí es algo que hay que asumir, que hay que reconocer. Uh-huh. Y hay formas también de, de, de estar
0: claro una de, las, de, una de mis clientes me mencionó eh, una vez que en el momento de, de querer abandonar esta relación, obviamente se da este bombardeo nuevamente, no es el ciclo, ¿verdad? Tratan de, de mantenerte cerca de ellos. Esa persona también me dijo una vez, siento que he tenido que actuar exactamente como él para poder sobrevivir. ¿Verdad? Y esto me recuerda a lo, a lo último que mencionaste, que uno se siente como que uno también es narcisista, ¿no? Exactamente. ¿verdad? Eh, ¿Esto es normal? ¿Por qué? Porque el narcisista te va aislando.
1: Mm. Algo que tenemos que entender es que de un lado está el narcisista y del otro lado estamos tal vez nosotros. ¿Y cuáles son esas actitudes o conductas? Además que ya me, que estoy aislada de alguna forma, aunque mm-hmm. vayas a trabajar, aunque de repente cumplas con ciertos roles, tu vida se va volviendo en función de tu pareja narcisista, porque así lo demanda, porque así lo promueve, no es algo que tú generaras eh, a, por decisión propia, es parte de la manipulación, pero de alguna manera te adaptas y vas tratando de que la relación funcione. Mm. Entonces te das una la tarea de alguna manera de poner todas tus ganas, toda tu fe, todas tus estrategias, empiezas a buscar información para poder satisfacerlo. Pero nunca va a ser suficiente. Aquí la cuestión mm. es que no va a ser suficiente a todos los intentos. Y cuando tú intentas hablar con él y explicar y decir, oye, si yo necesito esto y tema, bueno, no va a haber como la respuesta esperada. Entonces, si sí claro. pudiera ser que adoptas ciertas características o adoptas ciertas conductas o haces cosas que ni siquiera te imaginas y ya las ves como naturales o normales, por decirlo de alguna forma, mm-hmm. pero realmente esa no eres tú. O sea, realmente es un, un mecanismo de supervivencia, digamos. Uh-huh, así. Uh-huh. Inclusive comparado hasta un síndrome de estocolmo, porque estás con tu agresor y llamas Exacto. al agresor. Entonces, bueno, hay como toda una, una, una dinámica detrás de todo esto, pero en breve las conductas que podemos ver, si sí son de supervivencia, si sí uh-huh. son de tratar de entender, de asumir culpas que no nos corresponden. Uh-huh. Y él sigue siendo tan encantador. Por eso una de las cosas que yo siempre digo es, no es amor, es estratégico era lo que ellos están haciendo ¿no? para
0: retenerse dentro de la relación. Es una dinámica bien, bien compleja, ¿verdad? Y, es, y por eso es que muchas personas pasan por, por relaciones largas, estando en esta situación, o terminando relaciones, pero con, o sea, o repitiendo el mismo tipo de patrón, porque sabemos que, y esto es mi opinión personal, también hay cosas que la otra parte, que la otra persona, tiene algunas necesidades, ya sea como... Por eso es que mencioné la parte de la codependencia o otro tipo de trastornos, otro tipo de traumas, traumas que esa persona pueda tener que hacen que ese narcisista pueda envolver a esa persona, ¿verdad? Entonces, esa persona ya viene afectada por algo, ya viene afectada por un trauma infantil o por alguna otra cosa. El narcisista se aprovecha de esa situación. ¿Cómo hace esa persona para salir de ahí? ¿Qué, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando se da cuenta de que no yo, no, yo no voy a ser feliz con esta persona, yo estoy sufriendo mucho y tengo que dejarlo? ¿Qué puede hacer esa persona? Yo creo que es la parte más complicada y más difícil de asumir y de reconocer emocionalmente
1: hablando. Yo creo que abrir los ojos ante la realidad contundente, innegable, mm. reconocer, por eso es tan importante conocernos y saber mm. de nuestra historia de alguna manera, porque eh, efectivamente, ¿por dónde entra el narcisista? A partir de la vulnerabilidad que nosotros podemos tener, que la persona puede tener uh-huh. cuando están en el bombardeo de amor, que es la primera parte, generalmente allí si ella escucha, hay algo que se puede llamar eh, efecto espejo, le gusta la misma música que a ti, le gusta pareciera que tienen los mismos gustos uh-huh. entonces, todo de es allí perfecto va con- exacto, uh-huh. de allá va conociendo la historia, pero cosa curiosa eh, una, de, una de, mis, de, mis, de mis clientes me decía, oye Maya es que fíjate que cuando lo conocí me dijo que le gustaba esto y el teatro y tal, como a mí no sé. y después eh, un tiempo después tuvo eh, ya la oportunidad de saber quién era la, la expareja y era completamente opuesto y también le encantaba todo lo de la expareja entonces mm. ese amor es estrategia y hay que tener en cuenta esto entonces reconocer nuestra historia tiene que ver con reconocer también la vulnerabilidad y qué es lo que necesitamos. Muchas mm-hmm. veces tratamos de reparar con otras personas aquello que todavía nos duele. Esas mm-hmm. pequeñas heridas emocionales que podemos tener. Y mm-hmm. de eso se aprovecha también el narcisista. ¿Qué puedo hacer? Entender cuál es el ciclo de la mm-hmm. narcisista, aprender a identificarlo, ¿no? Eh, que son cuatro fases principalmente, que está el bombardeo de amor, luego viene la fase de devaluación, que allá es donde existe el gaslighting, por ejemplo. Uh-huh. Que la, la etapa de devaluación de, de es básicamente ya estoy enganchada, ya me siento enamorada, ya me siento comprometida de alguna manera uh-huh. con la relación, y entonces al bajar las defensas empieza esta fase de la devaluación donde nos
0: critican, donde, hacen donde la te hacen creer que lo que tú estás pensando no es lo correcto.
1: Exactamente, uh-huh. ¿no? Como ya está perdido. Luego viene el descarte, ¿no? cuando uh-huh. se alejan, cuando se van, inclusive te pueden descartar con alguien con quien te estuvieron triangulando, como una exnovia, como una amiga, como uh-huh. antes, pero hay, una, hay un cuarto momento que es el hoovering, lo que se conoce cuando el narcisista regresa, ¿no? Este, uh-huh. Y algunas veces regresa tan solo a comprobar si. Todavía sigue teniendo ese control sobre ti. Cuando te descartan, cuando se ven en descubiertos, cuando. Entonces tú ya empiezas a empoderarte de ti, ya darte claro. cuenta que hay algo que no está bien y empiezas a irte. Por eso es la importancia. Y uh-huh. respondiendo a lo que, a lo que tú estén preguntabas, es ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo me puedo ir de allí? Contacto ser. O sea, si no hay hijos es mucho más fácil. Uh-huh. Y si hay hijos y tengo que seguir en contacto con la persona, pues bueno, generar estrategias, que hay varias uh-huh. de las que se puede hacer uso pero definitivamente irte de allí. Uh-huh. Eh, algunas veces tenemos esperanzas que, que son un poco tóxicas y algunas veces tenemos que asumir que hay esperanzas que necesitan acabarse. Y claro. el que el narcisista cambie es una de ellas. Entonces, contacto cero es como así tal cual, cero contacto con la persona, uh-huh. entender el proceso. Porque después hay secuelas, y son secuelas importantes, anímicamente hablando, emocionalmente hablando, inclusive económicamente hablando, eh, y bueno, hay que hacernos cargo. Por eso es tan importante el tener la conciencia como mujeres, como personas, uh-huh. de a quién tenemos al lado, qué necesitamos, porque muchas veces vamos cuartando nuestros propios proyectos e intereses intereses, sí. dado que no podemos evolucionar por la persona también que tenemos. A un lado. Y lo que es bien importante es tener siempre muy presente que lo que el narcisista ya ha hecho o el tiempo que hayas estado en la relación,
0: lo que él hizo no fue tu culpa.
1: No somos responsables de eso. No
0: Aceptar es... eso no también, porque, porque parte del, del juego del, narcis, del abuso narcisista es eso, hacerte sentir que no vales, que, que t- todo es tu culpa, que todo lo que pasó, ¿verdad? claro. Antes sí. cuando te conocí tal cosa y bueno, uh-huh. vamos eh, sufriendo en cuestión, ¿no? Y esa manipulación y esa burla, ese gaslighting que también pasa, no solamente se trata de, de hablar o de dirigir eso hacia tu, tu, tu físico, ¿verdad? También hay situaciones que tienen que ver con burlarse de tu trabajo, de tu profesión o utilizar esa información que tú le diste, ¿verdad? De tu familia o de cosas privadas, cosas eh, de tu pasado y la utilizan, ¿verdad? para entonces eh, achicarte.
1: Efectivamente, eh, no solo es con situaciones a lo mejor físicas, de anatomía de tu cuerpo y demás, uh-huh. sino de situ- inclusive capacidades que puedes tener. Recordemos que el narcisista, ¿qué es lo que le llama la atención? Eso que ve en ti, las uh-huh. destrezas, las capacidades, uh-huh. el, el, todo lo que tú eres, que él desea poseer, pero que probablemente personalmente no las tenga, entonces te va a atacar e inclusive puedes sentir envidia, por mm-hmm. eso de repente y de hecho justo ahora tengo una clienta que, que tiene esta parte súper es preparada, etcétera, me dice, madre, es que te juro que me dice algo y me desarma, me hace dudar de mis capacidades, de mis habilidades, uh-huh. entonces cuando estamos trabajando también esa parte. Entonces, me funcionan muchas cosas, puede ir a tus, en función de tus hábitos, de tus intereses, de uh-huh. tu trabajo, de tu persona, obviamente, de la comida que le quizás, de las sorpresas que le das, o sea, nunca va a ser suficiente, ¿Por qué? porque la parte donde te va a hacer sentir vulnerable o la luz, el, el, el gaslighting, por ejemplo, es esa parte de distorsionar la percepción que tú tienes de las cosas, te uh-huh. va a hacer dudar de ti. Pero recordemos que esas mismas características que él en ti, que desea, ¿no? son las mismas con las que después te va a tratar de hacer menos en la fase de devaluación para que tú dudes de ti y entonces tenga mucha más influencia. Claro.
0: La y la dinámica es esa, ¿no? Te estoy devaluando, te estoy achicando, porque entonces eso también me hace sentir mejor, me hace sentir bien, me hace sentir en control. Exacto, porque mira quién era y entonces logré hacerla de menos, ¿no? entonces va
1: teniendo una percepción él o la creencia de que tiene poder sobre ti y si en alguna forma
0: lo tiene, ¿por claro. porque el peso de esa persona, de la palabra de quien amas, pues es importante. Mencionaste la parte de contacto cero, que sí es lo ideal, ¿no? pero ¿qué hace una persona que tienen hijos y se separan? ¿Cómo puedes manejar esa situación sabiendo que esa persona va a estar en tu vida, el resto de tu vida, porque es el padre o es la madre de tus hijos? Bueno, lo primero es no perder de vista de quién
1: te está separando. Eh, apropiarte de tu realidad y va uh-huh. en dos sentidos, considero que son como las fortalezas que puedes tener. Uno, asumir el papel de víctima, porque de una relación narcisista, de abuso narcisista, eh, sale siendo una víctima. Eso uh-huh. no significa que no puedas recuperarte. Uh-huh. Entonces, si eres una víctima, pues obviamente hay un victimario que estuvo promoviendo ciertas cosas. Por otra parte, apropiarte de tu realidad el narcisista dentro de la manipulación puede hacer que dudes y culparte y responsabilizarte. Entonces, si tú estás trabajando en ti y sabes que realmente lo que pasó fue cierto, entonces es mucho más fácil que aprendes a poner límites. Hay una estrategia que se llama de la piedra gris, que en breve es literalmente imaginarnos que somos una piedra, o sea, que es una piedra, no uh-huh. hace nada, no hay una expresión de emociones, no hay una reacción, eso es muy importante, cero reacción cuando la persona, el esposo, el pareja, tengas que convivir con él. Por ejemplo, si está en el trabajo, inclusive, si está en un familiar inclusive. O sea, uh-huh. que de ti deje de obtener ese suplemento o ese reforzador que obtenía previamente. que uh-huh. Es justamente de lo que se va alimentando de tus emociones. Entonces, eh, una de las estrategias, si yo tengo que contactarte de alguna forma, pues es justamente cero emoción. O sea, así como si yo fuera una piedra, mis, uh-huh. mis eh, gestos no van a reaccionar de ninguna manera, inclusive si te dice algo para pedirte. Muchas veces te van a provocar tratando de someterte otra vez o de haciendo comentarios que saben que te pueden, que te duelen, que te, que te causan una reacción porque uh-huh. te conoce además. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cero reacción, aunque sé que es injusto, pareciera muy injusto por dentro, pero de alguna manera estamos promoviendo que te descarte finalmente que ya no quiera regresar. Es decir, uh-huh. que ya no le sirvas, entre comillas, obviamente no porque seas una persona que no sea valiosa, sino porque no uh-huh. necesitas en tu vida un Que deje de buscar, perdón, de encontrar en ti eso de lo que se
0: alimentaba. Entonces, cero reacción. Perfecto, perfecto. Y aunque ya hemos salido de esa relación, ya nos separamos de esa persona, ¿qué más tenemos que trabajar? Porque tú y yo sabemos que la persona que, está, que pasó por ese abuso tiene, tiene muchas secuelas emocionales y muchas cosas que trabajar emocionalmente, ¿verdad? Sí. Porque su autoestima está en el piso y todas estas cosas. ¿Qué otras cosas tendría que hacer una persona para poder ir avanzando y saliendo y comenzando a tener un poco más de confianza en sí misma, un poco más de seguridad y empoderarse? Entender, el entendimiento nos da poder,
1: el conocimiento nos da poder, buscar ayuda, las secuelas que deja realmente un abuso narcisista son importantes. Insisto, no por esto no, pueden, eh, no podemos reparar emocionalmente. Uh-huh. Sin embargo, en lo primero a lo que nos confrontamos es el estrés postraumático. Cuando sale, ya no sabes a lo mejor ni de dónde va a venir el golpe emocional y eh, puede empezar el bombardeo de amor otra vez. ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que puedo hacer para inicio? Reconocer desde dónde estoy partiendo entender cuál es la dinámica del narcisista, pero no engancharnos con su historia. ¿A qué me refiero con esto? De, sabemos que hay una base, hay un por qué se hizo de esta manera, sin embargo no somos ni las terapeutas, ni las madres del narcisista, ni nadie, sino soy una superviviente y logré salir de allá. Entonces, eh, vivir en estrés, afrontar el estrés postraumático, trabajar en mi persona, eh, yo, no, yo no voy a decir entender qué te hizo estar tanto tiempo, o sea, no, es un abuso como tal, eh, estuviste cautiva emocionalmente viviendo un sometimiento psicológico importante y lo que podemos hacer cuando nos separamos es trabajar en tu persona, retomar las riendas de tu vida, probablemente, no puedo generalizar porque cada persona sí que es un mundo, pero probablemente ni siquiera estés en la situación más bollante, a lo mejor dependes inclusive económicamente de él mm. o a lo mejor te quedaste sin amistades y te vas a confrontar además que habrá gente que no te crea y empieza la famosa difamación, mm. entonces anticipar que la persona va a estar difamando te va a estar hablando mal de ti, va inclusive a decir cosas que él te hizo como si tú fueras la causante o como si tú mm. las hubieras hecho, ¿no? entonces yo creo que la herramienta más importante es asumir desde dónde estamos saliendo. El número dos es buscar ayuda para que emocionalmente te vayas fortaleciendo y vayas tolerando, porque es tolerar también la separación y no volver a caer. ¿Cuál es la diferencia entre el bombardeo de amor y el covering? Por ejemplo, que el covering ya es la última parte, que es cuando el narcisista regresa. Uh-huh. Y en el bombardeo de amor, cuando recién lo conoces pues todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Casi casi como la película sí. esta del de, de, de... estafador de Tinder, ¿no? Que es un, un hombre muy seductor, cautivador, te da regalos, este, a lo mejor el sexo es buenísimo y tal. Bueno, ahora, cuando termina la relación, empieza el ciclo del bombardeo de amor para el jugarín, de alguna manera yo ya tengo un antecedente, yo ya sé qué esperar, ya tenemos una uh-huh. historia. Y entonces, si yo también ya sé cómo se va a conducir, pues puedo prevenir, ¿no? Y te empiezan a llamar, te empiezan a acosar. Por eso el contacto cero incluye redes sociales también. Uh-huh. Bloqueo, elimino amistades, elimino familia, a lo mejor que esté en contacto, etcétera. Y pongo candados, todos los candados posibles de, el, por los que el narcisista pueda llegar a ti. Y si hay hijos, uh-huh. pues bueno, emplear esta estrategia. Entonces es todo un proceso, uh-huh. hay una lógica, hay una forma de, de, de sobrellevarlo, pero sí es importante buscar apoyo este, emocional, ¿no? Claro. Y alguien a lo mejor en tu red de apoyo de amistades o familia que te uh-huh. crea, que no te cuestione, a quien puedas acudir y que también sea como una forma de recordarte de dónde estás saliendo.
0: Definitivamente. El apoyo eh, emocional, ya sea, como mencionaste, eh, alguna amistad, algún familiar, alguien que, que esté allí para escucharte y que no te juzgue, porque eso también es importante, ¿verdad? Y eh, también estar consciente a través de conocer la situación o, con, o aceptar ciertas cosas. Yo creo que también aprender, ¿no? Y, y esta información que tú nos estás dando, compartiendo hoy de, de qué, qué es un narcisista, cómo se comporta, todas estas cosas son importantes reconocerlas y adquirir ese conocimiento porque creo que explica muchas cosas, ¿no? Uno como víctima de, de este tipo de, de relaciones, así ya comienzas a darle como claridad de qué fue lo que pasó. Y, y eso también es parte de, de lo que es la sanación ¿no? y el, el, el recuperarte. Saber que no fue tu culpa, saber que esa persona tiene sus problemas y, y saber qué esperar, porque creo que eso es muy importante. Si ya sabes cómo es la fase y sabes que está muy callado, no ha hecho nada, no me ha hecho nada, por ahí viene algo.
1: Exactamente.
0: Poder ¿verdad? anticiparnos. ¿no? Uh-huh. Todas las situaciones también son distintas porque pues, cada persona es distinta. La historia emocional, la historia... De cada persona tiene diversos matices, así que las experiencias de las víctimas y las experiencias de de, de, de recuperación también van a ser distintas, van a ser diferentes para cada uno. Eh, pero sí hay esas cosas que mencionaste, como el contacto cero, como el buscar ayuda, que son totalmente necesarias. No importa en qué etapa estés, si estás todavía con esa persona o estás eh, decidiendo dejarlo o estás o regresaste después de haberlo dejado. Cualquiera que sea la etapa, siempre tener una persona que te apoye, una persona que te entienda, una persona que te ayude también a ver otras y obtener otros recursos, otro, otras herramientas para poder salir de eso eh, aceptarlo para poder entonces avanzar. Yo creo que todos los problemas o todas las situaciones en la vida, cuando tenemos retos de este tipo, eh, la clave es el autoconocimiento, ¿no? como tú dices, eh, aceptar también, ser consciente de dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo para poder entonces avanzar. Y a veces es difícil y es duro, ¿no? Muchos de mis clientes también me dicen, Tina, pero es que esto duele, yo no quiero, no quiero hurgar, o sea, no quiero, no quiero meterme en esto. Pero a veces es necesario si de verdad quieres liberarte de ese problema más grande que hay alrededor tuyo, ¿no?
1: Y, y bueno creo que tocaste un punto muy importante cuando estamos en y no solo con relaciones de, de abuso narcisista sino en general en la vida muchas veces vamos cargando como penas o cargando situaciones y e inclusive las lloramos las sufrimos las padecemos y creo que cuando nos ocupamos nos abrimos una oportunidad una posibilidad de vida diferente y probablemente se puede hacer terapia se puede con un psicólogo buscas ayuda lo que quieras Probablemente vayas a tocar otra vez esa herida, pero entonces la vas a tocar para sanar. Si has llorado Exacto. tanto tiempo o si lo has padecido tanto
0: tiempo, pues
1: a lo mejor hablar de eso, ponerlo en palabras, tocar ese dolor, pero para repararlo
0: uh-huh. y
1: poco a poco ir dejándolo
0: atrás, ¿no? Así es, así es. Mayra, muchas gracias por tu contribución el día de hoy, por todo lo que has compartido. Yo, yo estoy segura que mucha gente se va a beneficiar de escuchar esta, esta información porque sabemos que hay mucha gente que está pasando por situaciones eh, de este tipo y como mujeres de impacto y como mujeres que, que somos empáticas y que tenemos compasión, eh, eh, queremos ¿verdad? Que, que, que la gente que está sufriendo por eso deje de sufrir o que se dé una oportunidad de tener una mejor vida, una mejor experiencia de vida, eh, porque sí se puede, por más difícil que a veces se vea como, como que es imposible, como que personalmente puedo decir lo que yo he tenido que pasar por muchos procesos de autoconocimiento y de sanación y sí es difícil, pero, pero cuando uno cruza esa barrera y cuando uno entiende y se conoce más a uno mismo, de verdad puedes disfrutar mejor de la vida.
1: Justamente, o sea, el, el poder entendernos y tenernos paciencia, yo creo que una, una de las claves es también la paciencia, tener paciencia uh-huh. para nosotros, para nuestro proceso y eh, por muy adversas que sean las situaciones no necesariamente van a definir el resto de nuestra vida y el resto de nuestro historia entonces es la importancia de tocar heridas pero para sanarlas, para recuperarnos y abrir una nueva posibilidad y en cuanto al ciclo del abuso narcisista si estamos todavía creyendo que no vamos a poder superar tiene que ver con el vínculo traumático entonces por eso es tan importante pedir ayuda Claro. porque cuando empiezas a trabajar pues cuando pues, muchas posibilidades mm. se abren y vuelves a ti de alguna manera no y vuelves mm. a hacerte cargo de tu vida e inclusive a tener relaciones en el futuro pues mucho más eh, de provecho y, claro. y placenteras ¿no? <risas> exacto
0: sí sí bueno gracias de nuevamente por compartir este tiempo con nosotros y esta información sí. te lo agradezco de todo corazón y lo más importante quiero cerrar este este episodio recordándoles que sí se puede, sí se puede lograr eh, sanar esas heridas, sí se puede tener una, una vida feliz, poder, porque todos nos merecemos tener una vida feliz. Y el haber de repente caído en una situación así donde fuiste víctima de, una, de un abuso o una relación tóxica, no significa que esa va a ser tu única realidad, no significa que eso es lo que tenías eh, destinado. Yo no creo que Dios nos haya hecho para, para sufrir. así Así. que recuerden eso chicas, mujeres de impacto que están escuchando todas estamos aquí, podemos sanar y podemos avanzar y podemos ser felices gracias Mayra antes de que terminemos, ¿cómo pueden comunicarse contigo para conocer tu trabajo y y en caso de que quieran trabajar contigo?
1: pues muchas gracias Eh, tengo la cuenta de psicología que es arroba Mayra Pérez psicóloga, uh-huh. todo eh, minúsculas, eh, uh-huh. y tengo la de eh, enfocada a narcisistas específicamente, la abuso narcisista que es arroba lobo, estás ahí, MX, y ya luego les pueda compartir la historia al respecto. Y, pues, bueno, me uno a esta voz de esperanza, Tina. muchísimas gracias por abrirme este espacio y tener la oportunidad también de compartir este mensaje. Y me uno a esta voz de esperanza, o sea, no está determinada, no está definido podemos hacer muchísimas otras cosas, solo hay que ocuparnos de hacernos cargo de lo que nos corresponde.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden, chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen. En nombre mío y de todo el equipo de nuestra organización, les deseamos una hermosa y productiva semana y las esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Conversaciones con Mujeres de Impacto.